0: Velkommen til podcast fra Hverdagsirka. Her vil vi prate litt om Bibeln, Jesus og andre temaer som preger hverdagen vår og livene våre. Dette er den første av to episoder hvor vi ska ta for oss spørsmål runt tro og tvil. Vi ska se litt på vad tro egentlig er. Er det det samme som å være mentalt overbevist? Betyr det at vi har svar på alle spørsmål, og aldri tvillig? Jeg heter Linn Byberg, og jeg har en del spørsmål. Og da er det perfekt å ha med seg Gunnleik Hofstad, som ska gjøre oss litt klokere. Mm -hmm. Tro må vel kunne sies så være noe det viktigste i kristendommen. Det er jo selve grundlage for å kalle seg kristen. Om man ikke tror på Jesus, er det vel heller ikke så mye grunn til å legge opp livet etter lærere hans vel? Nei. Men vad er egentlig tro? Är det det samme som å være mentalt overbevist? Mange kristne tänker jo at jo mer skråsikker man er, jo sterkere tro har man. Men når man har knekt koden og har svar på allt om både Bibelen og Gud, ja, da tror man virkelig. Men Gunnleik, vad tänker du om dette?
1: Ja, det er forståelig at, uh, at mange kristne tänker på den måten. Og det er jo det er mange avsnitt i Bibelen som uh, kan få oss til å tenke nettopp at, uh, at troen er så sterk som den er skråsikker. Og at uh, tvil dermed er en mangel på skråsikkerhet eller mental oppvisning. Mm. Uh, men jeg mener at det ikke nødvendigvis er slik. Uh, det er jo klart at uh, man må jo ha et visst nivå av kan du si, mental overvisning for det hele att å ta biveren seriøst og akseptere Gud for den han er. Men jeg tror likevel mangel på skråsikkerhet ikke er en negativ form for tvil, og kanske til og med er det uh, er positivt å lese biveren med en slags sunn skepsis. Mm. Altså, jeg tror ikke Gud blir, uh, blir stresset av det.
0: Pju! Mm.
1: Ja. <laughs> uh, C.S. Lewis, forfatter og professor fra, uh, i Oxford, mm. han, uh, han sier att uh, Tro är kunsten att hålla fast på ting som din förnuft en gång har godtagit, på tross av ditt skiften humör. Den syns jag är bra, och ja, det för att mm. det vårt och omständigheten våre vill ju alltid skifte. men tro er alltså att hålla fast på och i näring till eller och hålla liv i en förnuftig övervisning som vi allredig har slott oss till och med. Jeg liker også å sitere en, en teolog som heter Greg Boyd på dette. Han, han sier tro handler ikke om å streve etter skråsikkerhet. Det handler om å være trofast mitt i usikkerhet.
0: Det er väldigt bra sagt. Men da tenker jeg at det er interessant å se på noen av bibelavsnittene som snakker nettopp om tro og tvil. Og hvis vi ser på Jakobs brev først, i det første kapittlet der, i vers 68, så skriver Jakob om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som er villig og uten å bebreide, gir til alle, og han skal få. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe Herren, splittet som han er og ustø i all sin ferd. Dette, Gunn-Leik, dette, dette er jo ganske rått. Her høres det ut som om troen må være fri for alt vil, om man skal kunne forvente at Gud svarer på bønn.
1: Ja, og aller først må vi være oppmerksomme på sammenhengen. For noen ganger tar man liksom et bibelvers, og så bruker man det til alt mulig rart. Men här er det en specifik sammenheng, og det er viktig å få med seg. At Jakob snakker om att det handler om å Eh, altså handler det om å be om visdom fra Gud, akkurat det avsnittet her. Okay. Eh, så med andre ord bør vi ikke trekke umiddelbare konklusjoner om at dette gjelder alben. Mm. Eh, så la oss ha det med, med visdom i bakhodet, og så ser vi vad Jakob kanske egentlig sier här. Eh, for det første er det ordet som er oversatt til tvil på norsk, det er det greske ordet diakrino, eh, som man eh, kanskje kunne oversatt med å, å skille mellom, eller evaluere eller bedømme noe. Så det indikerer egentlig at man er i en process av å evaluere forskjellige tanker, eller eventuelt konkurrerende ideer. Da. Det er mange andre bibeloversettelser som derfor bruker helt andre ord en tvil. For eksempel noen engelske versjoner bruker ordet waver som vi kanskje heller kunne oversettes med å vakle. Altså, det handler ikke, ikke om å ikke tro noe, men det om å vakle og være splittet mellom forskjellige ting. Det og da kan jeg lese for eksempel fra en engelsk oversettelse som heter «New Living Translation». Der står det «If you need wisdom, ask our generous God and he will give it to you. He will not rebuke you for asking, but when you ask him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver for a person with divided loyalty». «Is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do.» hmm. Så so, her har man altså «divided loyalty», altså en splittet lojalitet, at man er i en slags lojalitetskonflikt. Men det är kanske ja. det det handlar om, ikke det och mangel på Unnskyld, mangel på tro nödvändigtvis.
0: Ja men den är jo mer meningslätt att förstå, syns jag.
1: Ja ja. Och då hänger du där inte så upp i liksom att kan ikke liksom tvile på någonting. Nej. Uh, en annan engelsk ursäkt som heter The Message, den säger eh uh, uh, ask boldly believingly without a second thought. Or uh, uh, people who I say go send a their prayers are like wind-whipped waves, de som på en måte ja, er litt sånn surre til å vakle ned i bønnene sine.
0: <laughs> det er vel <laughs> så, egentlig ganske mange av oss.
1: <laughs> det er vel mange, ja, det kan det være. Men, men saken er at det, uh, tvil i dette verset uh, er å vakle, altså det handler om å vingle frem og tilbake mellom to tanker. Ja. Og da, når, det, når, når verset handler om visdom, så, så er jo de to tankene man vakler mellom, er jo da Guds visdom, i motsetning til verdensvisdom. Mm. Så det handler mer om å ha lojalitetskonflikt. Stoler jeg på Guds visdom? Eller stoler jeg egentlig på min egen visdom, eller min egen, uh, eller verdensvisdom? Ja. Og det er det vi ikke skal gjøre når vi ber Gud om visdom. For da skal vi sette vår li til hans uh, visdom. Da. Så uh, la meg ta et par eksempler på, på en lignende vakling, da, eller lojalitetskonflikt skal jeg jobbe overtid som sjefen min har bedt meg om, eller skal jeg se min søns fotballkamp? Mm. Det er en lojalitetskapel. Det, altså, det er ikke det at det ene er riktig, det andre er feil, Nei. og dermed så, så har man lojalitet. Hvor er jeg mest lojal? Men mm. Men så har du kanske mer uppenbara exempel som ska jag være trofast mot konan men helst ska jag sticka med en ny damme.
0: Har svaret?
1: Där är ja. Och den är det en uppenbar mangel på lojalitet eller övergivelse och det är ju den type vackling det handlar om. så den tvivlande snackar om här är en sån type av vackling. Man ska ju inte i tvivel om att man har lojalitet till Gud. Ja.
0: Eh bra, bra
1: beskrivet. Så så detta här beskriver då en person som tvivlar på om Gud hör honom eller inte men det beskriver en som vakler mellom å stole på Guds visdom alene, eller på verdens visdom, eller sin, sin egen visdom. Ja. ja.
0: Det gir mening.
1: Ja, det var hyggelig.
0: <laughs> men vi vi går till ett annet eksempel, som, som Jesus snakker om, det er fra mm. historien da han gikk på vannet. Og jeg har sett masse bilder i kirker og overalt, eller i kunsthistorien, at du ser Peter holde på å gå under, ikke sant? Ja. Peter skjønner at det er Jesus som går på vannet, og han spør om lov til å gå på vannet sammen. Han. Og det går jo kjempefint i starten, men så skjærer det seg jo helt. Og det står det om i Matteus 14. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte «Herre, berg mig. Straks rakte Jesus hånden ut og grep fattig ham og sa du lite trone varför tvilte du? Mm. Här verkar det ju som Jesus mentade at Peter bynt å synke fördi han tvilte.
1: Mm. -hmm. Ja, han ser ju egentligen ganska rätt ut. Eh, men men frågan igen är var ligger han i ordet tvil? Mm. Manglet Peter mental overbevisning eller skrås säkerhet om att han ikke ville synke? Eller handlar det om att han vackla i sin tillit till Jesus. Mm. Så, uh, så vi ska stå fast i tron på Gud och ikke tvile, men det handler ikke om å være mentalt skråsikker på profetier, eller på helbredelser, eller bønnesvar, og alt mulig ting. Men det handler om å være overgitt till Gud, og altså stole på ham, og være urokkelig i vår lojalitet til ham, uh, og leve i en vi kallar en paktsrelasjon med ham, og en pakt. Ja. er en livslang, ubrytelig avtale altså, det, det er som ja, som et ekteskap er noe ja, ja. annet enn en, en, bare en kontrakt eller noe sånt det er, det er liksom, ok, dette her gjelder til en av oss dø, liksom mm. og, 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 og sånn tenker jeg en paktrelasjon pakt med Gud er at, ja, nå har jeg gitt livet mitt till dig och selv de dagene hvor jeg ikke føler for det eller de dagene jeg tviler eller liksom synes det er vanskelig, så har jeg fremdeles gitt livet till- Gud, samme som jeg er gift med Lene og det er ikke sånn at hvis jeg våkner en morgen og bare, jeg kjenner meg så veldig gift i dag eller jeg vet ikke om liksom, i dag er Lene litt hejt eller hva det nå er for noe så, så går jeg jo ikke fra henne for det jeg er overgitt til den relasjonen og det, det er jo på en måte det tro innebærer eh, å være overgitt til den relasjonen, og, og som C.S. Lewis sa overgitt til den det du allerede har funnet ut før er riktig og når du ikke føler det, så kan du likevel være trofast mot den tanken. Så.
0: Ja, det, det er bra, bra forklart. Jeg forstår mm -hmm. det. Du forstår det? Ja, men det er jo litt kult. Sette... Selv Lynn forstår det da, ja, må du ha vært enkelt. <laughs> men det er jo bra å gå inn i disse bibelversene som man kan stusse litt på. Og det er mm. bra å forklare dybden i det. Mm. Hvis du orker et eksempel til?
1: Ja, men jeg skal bare si bare et par ting før du tar neste eksempel. Ja, mm. um, for det, det med tro, at det, at det handler ikke sånn som mange kristne og mange ganger tenker, at hva vår tanke kan utrette där som vi bare er skråsikre. Vi, vi må be, og så må vi være hvite at det blir sånn. Liksom. Men det handler om vad Gud kan gjøre om vi bare virkelig stole på han. Sant? Så, så hvis tro er, kan du se si, lojalitet i den paktsrelasjonen til Gud, så er tvil mangel på den lo lojaliteten. Så jeg tror når det gjelder Peter, som vi snakket om her nå, så tror jeg at Peters tvil var, var at han fokuserte på omstendighetene, altså bølgene og stormen, og han glemte å stole på Jesus. Ikke det at han ikke var skråsikker på at han ikke ville synke.
0: Ja. Nei, jeg så, kjenner meg på det. Det er jo mm. mer fokuset som endrer seg når vi havner i sånne situasjoner. At vi, ja. Ja. Mm. Men et eksempel til. Ja. Markus 11, vers 24, der står det «Alt dere ber om i bønnet deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det.» ja. Og her skal vi da ikke altså bare tro at vi kommer til å få svar på bønnene våre, men vi skal tro at vi allerede har fått det. Ja. <laughs> Den føler jeg også at du trenger å si
1: noe om. <laughs> ok. Uh, ja, og, og dette er på en måte og et ganske godt argument for at tro ikke kan være det samme som mental overbevisning eller skråsikkerhet. Jeg kan, jeg kan ikke forestille meg at Jesus mener at vi ska liksom, overbevise oss selv om at vi faktisk har det vi ber om, selv om vi ikke har det nå. Nei. Altså skal vi innbylle oss at vi er friske, selv om termometre viser feber? No, 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 no. <laughs> skal vi stå på morgenen og gå til en arbeidsplass der vi enda ikke er ansatt, fordi vi har bedt om en jobb? Please, not. <laughs> skal vi altså lure oss selv, eller lyve for oss selv? Så, så, så det Jesus sier blir også en slags selvmotsigelse om vi skulle tolke det slik for hvis vi, hvis vi virkelig trodde vi hadde det, da hadde vi jo ikke bedt om det Nei, da hadde vi jo bare takket sant. for bønnesvaret mm, mm. så det, det gir jo ikke noe mening å be om noe man faktisk er overvist om at man tror, eller man, tror man har det så, og i tillegg så gir jo på en måte Jesus mange andre ganger ja, kall det betingelser hvis vi setter gåse på betingelse for bønnesvar han uh, ser at både uthållighet, alltså hur vi ber, hur mange som ber sammen, om vi ber till Guds vilja, all de disse tingene, uh, mange forskjellige ting som Jesus i bar gjør det, så får det bønnesvar, bare gjør det, så får det bønnesvar, ikke sant? Ehm mm. um, så, så hvis vi da legger til uh, menneskers frie vilje uh, som Gud selvsagt tar hensyn til, så er en måte altså en sikkerhet på resultat av bønnene våre er helt umulig. Det, det gir jo ingen mening. Nei, vi, altså, vi kan jo ikke be för et eller som ska skje med en person hvis det går imot deres frie vilje, for eksempel. Altså, det, bønnen kan aldrig fungere 100%. Det, det er ikke för att Gud har så mange forhold han skal ta hensyn til for å være Så vi kan aldri være 100% skråsikre på et bønnsvar. Så når, når Jesus sier da, tro at tro att det har fått det, så tenker jag att det, det kan ikke være ment å tolke bokstavlig, men, men som en, en overdrivelse. Og det, det kan høres litt sånn rart liksom, at jeg driver Jesus med, med overdrivelse, liksom. Eh, for vi tenker liksom, hvis Jesus sier det, da må det jo være akkurat sånn. Mm. Men overdrivelse eh, var faktisk en veldig vanlig, eh, altså som et stilistisk virkemiddel i jødisk kultur. Vi bruker det vi også. Mm. Altså, vi ser har jeg ikke sagt det en million ganger at vi sånn og sånn skal gjøres, ikke sant? Assa sikkert det du sier til alle de som jobber på Larsen og poppa så sant. Ja. Jeg sier til Geir, altså, ja, det styrker
0: kvalt vel sånn, Jeg er 1000 millioner takk. Og oh, ja, mindre i dag. <laughs> det er som så regelt som sånn det går.
1: Ja. Og, det, og når vi sier at vi har sagt en millioner ganger, så vet vi at vi har selvfølgelig ikke gjort det, men det er bare en antydning på liksom at här har vi sagt det veldig mye. Og, og la oss ta et eksempel som Jesus, fra Jesus, hvor han åpenbart bruker en overgivelse. Altså I Lukas Kapitel 14, vers 26, så sier han, om noen kommer til meg og ikke hater sine barn, og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disipel. Hmm. Um, så vet vi jo at Jesus ikke vil vi skal hate noen. Men han sier att det, det viktigste du gjør i hele verden er å elske din neste. Så vi vet att at dette, han mener ikke at vi ska hate noen. Så det er åpenbart en overdrivelse for å forklare viktigheten av noen. Den er så åpenbar at hvis du hadde tatt den nyeste bibeloverstattelsen fra 2011, og mange andre også, så jukser de lite i oversattelsen, og så sier de at ikke setter detta høyere enn brødre og søstre.
0: Ikke sant. De ja.
1: Så eh, øh, øh, så när Jesus säger att hvis ikke du hater de liksom, så, så kan det komma in i din så så menar han egentligen bara det viktigaste i hela världen er likväl att være en mild liksom, det, det er är viktigare än andra. Så så det är ju heligt att øh, slike överdrifter bokstavligt øh, för då förenklar man på något sätt tro til kan se si, magiska uppskrifter alla Harry Potter och co. <laughs>
0: Ja. ja, så Gunnleik, vad tänker du at Jesus faktisk mener da, med tro at dere har fått det?
1: Ja, jeg tror som sagt at det er en overgivelse for å understreke den enorme viktige, viktigheten av å, å stole på Gud. At det handler om det vi snakker om, altså en lojalitet till relasjonen, eller paktsrelasjonen med Gud da. Og så tenker jeg også at i tillegg så gir han oss en idé om hvordan tro, kan se ut fra vårt perspektiv. Ja, nemlig at tro i stor grad handler om å se for oss hva Gud kommer til å gjøre.
0: Ja. ja, det er spennende. Og det leder oss videre til det vi skal snakke om i neste episode, faktisk. For nå føler jeg at jeg har fått mye bakgrundsinfo og vi kan jo ikke bare kjøre på da. Da blir det nok for meg. Mm. Men Hebrerende kapittel 11 blir ikke det kalt et sånn troenskapittel. Jo. Den sier jo blant annet at troen er ett pant på det vi håper, Ett bevis for det vi ikke ser. Og jeg tenker at det kanskje er nok for i dag, men, og jeg har så til å si tusen takk, det er jo veldig interessant å høre på deg. Men det var en veldig bra citat som du hade som jeg tenker kan være veldig bra å avslutte med i dag. Og det er nemlig dette. Tro handler ikke om å streve etter skråsikkerhet. Det handler om å være trofast midt i usikkerhet. Du har nå hørt en podcast fra Hverdagskirka. Følg Hverdagskirka på Facebook for oppdateringer om nye episoder og nye serier.